0: Goeie weer en baie welkom bij Sterre en Planete. Ons pand is weer gereed, Mathieu Hofman in Bloemfontein en Willi Koorts in die Kaap. Ons gaan hoofdzakelijk twee saken in die programmateer en ons gaan eerst praat oor telescoope, bijvoorbeeld die telescoop van Galileo Galilei, hoe het hy gelijk en hoe die telescoope groter geword het met die tijd. En dan is daar een interessante vraag wat die Koorts oor gaan praat, oor water en die richting wat water vloeie. Matie, die geschiedenis van telescoop is nogal baie interessant, as die mens so, dier die geschiedenis kundige boeken blaai, dan sê die mens, baie interessante telescoop, ek denk die, een wat die meeste aandacht trak, is die ene van Galileo Galilei, uh, waarmee hy die maanden om Jupiter gesien het, maar as 'n paar ander interessant is, nee, Ja,
1: ja, om te begin by Galileo's teleskop, hy is nie die persoon wat die teleskop natuurlijk uitgevind het nie, maar hy is die eerste persoon wat dit gebruik het om naar die sterrehemel, uh, naar hemelvoorwerpen te kyk en dit was in so in die einde augustus 1609 geweest Die persoon vir wie die beste opgeteken is, dat hy die uh, vroeg vroeg het telescoop gebouw, gebouw het was Hans Lippert, Lippertsie en dan mag ander wees maar sy uh, telescoop is die beste opgeteken en Galileo het toe nou vir hom self een telescoop gemaakt um, ek denk wel dit was kleiner as uh, een duim deersnee, uh, wanneer, ek weet nie of jy die precieze deersnee ken nie uh, by sien uh, afdrukke van hoe die telescoop lyk en waar hy vergelijk uh, word met uh, ook een beroemde teleskoop van Isaac Newton, um, wat so hier by 1670 rond, het hy die eerste persoon ge, uh, geworden wat is een uh, speelteleskoop gebouw het. Uh, nou, dit het, uh, die reden kom hy dit gedoen het met een lens-teleskoop, val die lensen van daai tyd, um, al die kleren, licht, focus nie, dan mooi saam nie, Je die saamgestelde lens... Uh, nodig wat nou nie uh, iets is wat hulle op die stadium al uh, kon maak nie, so, en dan as jy nou dier so lens kyk na, na een helder sterrand sien jy uh, syke reenboog kleren rondom die, die middel uh, van die sterse beeld en uh, so nie baie mooi skerp focus en een natuurlike voorkomst nie uh, so die spiel beweeg, met die spiel gebeweeg die licht nie dier dier die glas nie, dit word net van die oppervlak af uh, weer kaats en uh, Isaac uh, Newton het dit uh, nog uit betaal moes maak, hulle het uh, een bet, blink betaal. My aggeval Galileo, sy waarnemingsdeer sy baie eenvoudige teleskoop, en dit wat ons nou sommer in uh, sekere winkels kan gaan koop, in een enige groot dorp of klein stad, soos Bloefontein, uh, is baie, baie beters wat Galileo tot sy beskikking gehad het. Maar daarmee het hy waarnemings gedoen, wat een paradigmaverschuwing teweeg gebring het. Het was net een ongelooflike sprong voor toe in die sterkende. Hy kon sien dat die maankraters het. Hy het het nie geweet nie, hy het gedag... Um, die maan is mooi glad en perfect soos een sfeer. Dit is wat die mens in die antieke tye, die ou-Grieke, uh, graag wou gegloe het, dat alles bo in die hemel is uh, volmaak en ons weet goed, dit is nie volmaak hier op die aarde nie, maar in die hemel daarboe het hulle nou maar gedink, dit moet daar volmaak wees. Uh, maar behalwe dan nou van die kraters op die maan, uh, baie belangrik kon hy die fases van Venus uh, 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 goed waarneem en die feit dat Venus dier fases bepaalde fases gaan van, van sekelweenis uh, die selfde type fases as het ons vir die maand sien, uh, kan mens net verstaan as uh, Venus tussen in ons en in die uh, zon inbeweeg en dit het nie getlop met die idee dat die aarde in die middel is van uh, van die beweging van alles in die, die zonestel en om dat, dat, die, die oorgang te maak na die die heliocentrisse model van die zonestels op teen oor die geocentrisse die aardsentrisse model uh, het Galileo die eerste persoon geword en dit was in januari 1610 uh, wat met sy eenvoudige teleskoop die vier maane, die helderste maane, uh, dan ook die naaste maane aan Jupiter waar geneem het, uh, die vier, dit word nou die vier Galileaanse maane genoem, wat natuurlijk dan nou omverdoem is. Maar hy kon binnen enkele daad uh, duidelijk uh, in sy aantekeningen uh, sien hoe die maane beweeg het. En daar het hy afgeleid, dat uh, Jupiter is die centrum van aantrekingskracht. Uh, vandaar die maan en hulle beweeg in baan om Jupiter en duidelik nie in baan om die aarde nie. So die idee dat die aarde in die middelpunt van al die jume lichame soort rotaties, hoes weet, is dadelijk die nekslacht toegediend. Um, maar het nog een hele tykie selfs in die wetenskap gevat twee ongeveer, zeker tenminste twee dekaars, voor selfs die wetenskapelik is, algemeen nou begaanvaard het, hulle moet nou maar vaarwel sê vir die geocentrisse model uh, nou met uh, uh, Isaac Newton's uh, spieltelescoop uh, het hy dan ontslaag geraak van die uh, van die kleuraberrasie uh, uh, van die, die lense, en die is daar weet ons, die grootste teleskoop is allemaal speelteleskoop. Dit was nou eers die later in die 1800s, wat hulle kon groot speels uit glas uitmaak. En, uh, voor dit, en dan breng my nou by die uh, ander beroemde teleskoop, wat miskien minder bekend aan baie van ons is, is die RAS-teleskoop, op die Leviathan. En dit het Lord RAS gemaakt, hier in 1845, een 72 duim speelteleskoop, maar dit is weer eens uit uh, helder weerkaats in een betaalgemaak, wat dan nou op uh, die goed kon weerkaats, hy kon om recht mooi vorm, is was een alloe van koper en tin. Uh, Sikke glas spiels kon nog nie op die huis daar, en enigszins op die huiskaal, groote gemaakt word nie. En uh, die teleskoop van Lord Rasek nogal belangrike waarnemers gemaakt en nou kan ons een historische lijn optel. Um, en die in die sterrekinnel daai stadium was sekere voorwerpe baie belangrik, die, soog, die, uh, die nevels, maar, of voorwerpe wat vir hulle gelijk het soos, maar net nog nevels in ons sterre stelsel. En dan kan ons nou dink aan uh, voorwerpe soos die Orion-nevel, die Etacarina-nevel, die Lagoon, die Omega-nevel, om nou enkeles te noem, um, wat ons weet gaswolke is waar ons sterre gebore kan word. Wel sekere nevels is weer oorblyfsels van sterre wat ontplof het. Uh soos die soos die uh krapnevel. Ehm in elk geval het na sekere klas van die nevels gekyk en gesien al dit 'n spiraalagtige struktuur. En hulle is toe daarna die spiraalnevels genoem. Nou die hierdie groot Uh, 72 duimtel is groot. nou dit is groot, ek, ek, ons een by Borden, waarop ons baie trots is, is, 60 duim, uh, en hy is eerst volk 2, uh, en ja, so die sy is vol sy eerste spiel is vol 2, hier in uh, einde 1880s, dier I.I. Cabin, en op die haast was hy die grootste glas uh, spiel, teleskoop spiel in die wereld met een deersneer van 60 duim. Nou, hierdie een was dan 72 duim in huis in 1845 gemaakt. Aansienlijk vroeger, vroeger, hy was dan die grootste teleskoop tot in uh, 1917, so vir a baie, baie lang tyd. Nee. Dit is een merkwaardige prestatie wat uh, Lord Ras daarsal behaal het om so een teleskoop wat vir so lang uh, prominent gebruik was daar te stel uh, maar die, soos ek nou genoem het, die uh, waarneming of identifisering van so'n klas voorwerke bekend as die uh, spiraalnevels, was dan nou een belangrike uh, historische muilpaal wat met die teleskoop bereikt. Ongeveer in 1917 uh, is die RAS teleskoop toe wat grootse teleskoop betreff vervang dier die onderduim hoeker teleskoop by Mount Wilson In hierdie teleskoop is die beroemde teleskoop wat die, die netso of dat meer beroemde Edwin Hubble gebruik is om die einste spiraalnevels uh, waarvan die aard of die struktuur met die ras teleskoop ontdek is om daar die spiraalnevels verder te bestudeer en die hoeketeleskoop wat dan 100 duimendeers nie was uh, was die enigste teleskoop op aarde wat fijn genoeg kon kyk, en dof genoeg kon kyk, om in die, die hele sterre te kon raak sien, in die spiraalnevels, en uh, onder andere, uh, het hy, kon waarnemings maak, dat is nou Edwin Habel, van uh, groepsterre, wat die, die Siffie het, uh, wisselsterre bekend gestaan het, en hulle was afstandmerkers, uh, Henriette Leavitt het die methode ontdek, om bloot uit die, periode bepaling waarmee hierdie syfiehiet wisselsterre helderder en dobber geword het te kon bepaal hoe helder hulle is en as jy dan nou kon waarnem hoe helder hulle lyk, kon jy uitwerk hoe ver hulle is. In 1923 uh, rapporteer toe die ongelooflike ontdekking dat op grond van sy afmetings die spiraal, sogenaamde spiraal nevels, nie nevels in ons eie sterre stelsel kon wees nie, maar dat dit sterre stelsels in eie reg ver buiten ons eie e, melkweg e, moes wees. E, so dit was een reese sprong in die e, sterrekunde, soos wat ons nou wel kan denk. Skielik was die heel op baie, baie groter as wat hulle ooit gedink het. Daar was so'n bieke spekulatie onder filosofen, uh, dat daar ook ander eiland die hele alle was. Um, filosoof immanuel uh, Kant was een van die persoene wat hier die gedachte gekoester het van uh, island universes. Al was sêker nou nie Engels nie, maar dis nou maar uh, hoe ek daarvan gelees het, uh, so ons kan praat van eiland die hele alle. Nou na die honderding, uh, hy was tot in 19, uh, laat 1940 toe die grootste teleskoop en toe kom verder een grootsprong na uh, dubbel daai groote 200 duim teleskoop uh, wat uh, toe by Mount Palmer uh, gebouw is en nou langs die selfde historische lijn uh, kon hulle toe nog beter kyk na hierdie sterre, hierdie in die wat toen nou bekend gestaan het as spiraal galaxies, en nie meer as spiraal nevels nie, en hulle kon toe uh, Hubble's metings van die afstand aan daarie voor, uh, voorwerpe, baie akkurater doen, en dit het een factor 2 verskil gemaakt. So die voorwerpe, die, of die galaxies, was 2 mal verder as wat hulle gedink het. Nou, factor 2 is nou... Uh, groot fout vir, sê nou maar, ingenierie op die aarde, maar in daai tyd in die sterrekunde, of, om uh, um te kon weet, die Andromeda, um, melkweg byvoorbeeld, is een voorwerp, um, honderde duisende lichtjare, uh, duisende lichtjare, uh, buiten die uh, weg van die aarde af, uh, of liewes van ons melkweg af, het al klaar duidelijk uh, de, aangetoond, dit is nie in die melkweg nie, so dit was al na genoeg aan die waarheid. Uh, uh, Vandaag weet ons is oor die uh, 2 miljoen ligjare, so ongeveer 2,4 miljoen ligjare. Ja, so uh, in Hubble's tijd het hulle gedink, dit is so iets oor die 1 miljoen ligjare, uh, wat al klaar, uh, baie groot inzicht was, dat dit in elk geval baie, baie ver is. En so het nou het ons al dier paar beroende telescoope gegaan, en die volgende een, uh, wat nou die luisteraars die beste sal ken, is natuurlijk die Hubble-telescoop. Uh, nou op hierdie lysie kyk ek nou meer na historische telescoope, nou die, uh, die Hubble-telescoop word nog gebruik, maar hy begin nou geleidelik, meer in die achtergrond gaan uh, uh, weens die James Webb telescoop, maar die James Webb telescoop uh, sal nou nog sy naam ten volle maak, hy het al enkele groot ontdekkings gemaakt, maar die Hubble telescoop is nou al een vette raan, en oor een tydperk van uh, meer as dertig jaar, het het gehelp om die astrofysika en die sterreginde te transformeer, nou in groote is hy nou nie van die grootste is nie, hy is, uh, maar so ontrein uh, neentig uh, um duim Uh, so dit is so uh, so by 2,4 meter daar rond, ek rond nou maar bykie af uh, so goed as wat ek nou kan onthou, uh, so dit is nou nie, so is die 100 duim, slijnder is die 100 duim en die 200 duim in elk geval maar sy groot voordeel natuurlijk was dat dit in die ruimte is en daar om dit uh, op een totaal nieuwe vlak kon waarnemings doen en natuurlijk ook met baie beter toerusting as in die tyd wat die 100 duim en 200 duim telescoop hulle beslag gekryd
0: Nou, uh, vraag uh, uit Groot-Brakrefeer-Wree, vir kom van Ben Erasmus af. Hy sê iets waar hy al baie jaren wonder is, waarom vloe die seewater nie af na die laagste plek op die aarde nie?
2: Ja, wat vir my een interessante vraag is, want ek het dan nou gedoog, dit is wat gebeur. <laughs> Want hy gaan hier verder aan en hy, en hy sê, hy het gehoor, dit is as gevolg van magnetische krachte van die aarde, dat die seewater nergens hierin vloei nie. En hy het nou gedink, nee nie, maar dit moet magnetisme wees, wat invloed op die water het. Uh, ja, ek wil nou amper... Ongelukkig lekker verben sê nie een van bogenoemde <laughs> dat 'n swarte krag en uh, en sover ek weet vloei alles water alle water af na die laagste punte toe uh, dit, is, dit is net eenvoudig soos het dit gebeur Die tweede vraag is uh, tweede deel van sy vraag is is ook interessant hy sê uh, die aarde se roterende spoed, by sy evenaar is omtrent 100 km per uur, dit is eder meer na 100 mile per uur toe uh, terloops, um, en hy vraag nou, 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 waarom spa die seewater dan nie van die aarde af nie, as gevolg van die middelpunt vlietende kracht, en dan sien dit dat het magnetische kracht is wat die invloed op die water het, Uh, oor dat magnetische kracht nie invloed op die water het nie, want dit het daar ook intussen in uitgewerkt, ja, ja, ja. So, um, dit is natuurlijk een typische vraag wat dier baie van hierdie uh, plat aarde samensweerder mense ge gesê word, en ja, die aarde draai so geweldig vannig by sy even naar 100 myl per uur, wat omtrend 1600 kilometer per uur is, um, um, dan gaan al die water ons wegvlieg. As jy nou die oppervlak spoed meet, dan, dan is dit Dan, dan voel het vannacht, ja, soos jy nou sê, 100, 100 myl per uur, jy moet eilig aan die aarde denk, die aarde vat 24 uur om eenmaal in die rondte te draai, en as jy dan na oorloosie kyk, dan sien jy dat die aarde uh, loop dan die halfte van die spoed van een uurwijzer van oorloosie. Nou, ek kan jou sê, dit maak nie saak, hoe lang jy die oorloosie wijzer maak nie, as jy heb uh, glas water op sy punt gaan heersit. Dan 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 gaan daai water nergens heen nie. Dit is eindelijk bitter bitterstarig, Ja, so 'n mens moet jou nie vaskyk in die in die in die voorwaartse spoed. Spedse draai momentum is nie. Dit is dit jy moet nog altijd besef die aarde wat 24 uur om een keer in die rondte te draai. So die die swaartekrag van die aarde is ordes en ordes meer. Ek kan nou nie getal voor my nie. Um, meer as wat as wat die 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 um, die die middelpuntvliegende soos wat hy dit nou uh het om die om die water te laat te laat af, Ja, so dit is maar eindelijk swaartekrag wat wat die antwoord is in 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 al sy verhaai hierso. Ja, uh, we is om daarbey aan te sluit. Uh, gestel nou jy
1: vlieg met 'n vliegtuig uh, in die richting waar die aarde draai. Uh, jy, jy het nou genoem daar die spoodal by die evenaar so 1600 km. ek denk jy het bedoel die, die mou, ek wil daarvan is uh, 1000, ongeveer 1000 mou per uur, nee, nie 100 mou per uur nie, nie, nie ja, uh, in elk geval, al daar die uh, vliegtuig uh, vliegtuig, uh, vliegtuig paar 1000 kilometer per uur en dat nou maar in die selfde richting, uh, relatief door die grond uh, hy sal moet flerke hee laat om boe hou, so dat daar uh, opwaardse kracht op hom is. Um, as dit nie een vliegtuig is nie, as dit net een voorwerp is wat in die spoed beweeg, dan gaan hy baie vinnig terugval aarde toe. Voor een voorwerp, hy sal dir, uh, ver oor een 30.000 kilometer per uur moes uh, uh, jawel, kom ons sê in die oorde van 30.000 kilometer per uur of vinniger moes vlieg so dat die spoed waarteen hy so val, klein genoeg is, so hy aan mekaar die aarde misval. Um, so, wanneer die, die, die gravitasie, uh, vir enige spoedlaar as dit, gaan so groot wees, dat hy die voorwer vinnig genoeg laat val, dat hy in die aarde gaan vastvlieg, opbuig die aarde, aarde weg. So as mys nou so 1000 km oor gaan, daar waar die uh, nabiaarde baan van die satelliete is, hulle spoed, omwentelingsspoed uh, is in die oorde van uh, 30.000 kilometer per uur uh, ongeveer, en hulle kan dan mooi in een cirkelvormige baan bly hulle van mekaar, uh, 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 aan mekaar mis. So gestel nou om iets soe dingbeeldig, en doen een gedachte-experiment, waar die aarde al vinniger en vinniger draai, toordat hy, dan sal daar een bepaalde spoed kom, wat dan in die orde op die, die oppervlak, in die orde van 30.000 kilometer per uur, as hy dit oorskry, dan sal die water begin in die ligging gaan. Dit is maar nie die snelheid, al klink het nou vir ons groot, is, uh, uh, is nie groot genoeg, Uh, so dat die zwaartekracht sterk genoeg is nie. Uh, een mens kan berekeningen doen vir sterre, as hulle nou baie finnig routeer, byvoorbeeld Newtonsterre, kan jy gaan uh, of wit dwerg, of wat ook alks, kan jy gaan een maximum rotatiespoed berekenen voordat hulle uit mekaar uit gaan kan breek. So dat is die aanvoeling dat daar rotatiespoed is waarby water die licht zou ingaan of losslippe die licht in zou gaan of selfs die voorwerp uit mekaar uit gaan begin breek. Dit is correct, maar is maar net die oorgrote waar het gebeur in gedag te hou.
0: Ek wil die program afsluit met een interessante inzetsel. Ons het al baie in die program gepraat oor die Aurora's, Die Aurora Borealis in die Noordekalfront en die Aurora Australis in die Zuidekalfront. Ons uh, hoor uh, dat die mens op die Zuidpool die Aurora Australis baie mooi kan sien. Maar nou, uh, as jy na die volgende klank luister, moet jy nie denk dat daar fout is met die radio nie. Uh, die klank wat jy na gaan luister, is die klank wat auroras maak. In uh, die geval het iemand een opname gemaakt van uh, Aurora verskuinsel en ja, die klanken wat jy hoor is van saalsplekend. Nogal een nadige klank wat daar dier die auroras gemaakt is. Die klapgeleide is als statische elektrisiteit wat ook verband hou met die auroras. Nou ja, ons moet daarmee afsluiten. Matie, jou besonderere? Selfonummer 083-625-7154.
1: 083-625-7154. En
0: nou wat die?
2: as 072 4579, 072 4579
0: en dan die programse e-bos adres is sterrepranete by gmail.com sterrepranete by gmail.com tot volgende week alles van die beste